0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 17 e épisode du Fougou, le podcast magique un peu piquant. On vous a préparé un numéro spécial avec un invité, mais tout d'abord laissez-moi vous parler du programme. On va vous parler de news et d'actu magique comme d'habitude avec notamment la sortie d'un nouveau magazine on s'appelle Les Cahiers du Mentalisme. On parlera d'un tour de mentalisme parce que l'épisode sera centré autour de cette thématique qui s'appelle Symbol. On va échanger sur le parcours, les envies, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, de notre invité Julien Loza et notamment d'un tour Les Linking Finger Rings. Et enfin, on terminera par un book test qui est ressorti puisque en fait il existait déjà mais il est ressorti, il était en rupture depuis longtemps, qui s'appelle L'Almanac, une production marchande de trucs. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi comme d'habitude, Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et bien sûr, Julien.
1: Bonjour Julien. Bonjour Vincent, bonjour Macha. <rire> uh, Macha, Macha Meryl, si tu nous entends. Si, vous, si, si les auditeurs ont ri à cette blague, on sait tout de suite dans quelle tranche d'âge ils sont. C'est ça. Et ils ont cet âge-là. On, on le voit dans les stats. On le voit dans les congrès. Pas.
0: Bah <rire> Bon, vous l'aurez compris, cet épisode va être difficile. Accrochez vos ceintures, prenez à boire, à manger, installez-vous confortablement. On est parti pour 4 heures de podcast avec Julien. Bon courage à Olivier pour le montage.
2: Euh, merci, je crois que je vais en avoir besoin.
0: Alors Olivier, tu voulais commencer par une petite actu, une nouveauté dans le monde magique, quelque chose qui se fait rare, un magazine.
2: Oui, et puis alors ça tombe bien, parce que figure-toi que je viens d'apprendre que Julien va participer au numéro 2, il nous en dira plus dans quelques instants. Donc sont euh, les cahiers du mentalisme. Actuellement, il y a plus de magazines qui disparaissent que de nouveaux magazines. Et une autre bonne raison d'être abonné, c'est que le numéro 1 est consacré en grande partie à Max Maven donc un personnage euh, auquel on avait consacré un numéro et qu'on aime beaucoup euh, ici et je pense que il fait l'unanimité non Oui, Julien, pardon Un petit mot sur euh, Max Maven oui.
1: J'étais euh, 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 en train de fantasmer sur ta voix, je suis désolé euh... oui, 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 non mais ouais euh, les cailles du mentalisme euh, j'ai eu la chance d'avoir Eric Fiersen qui, euh, qui est donc l'éditeur je crois le, le rédacteur en chef je crois et oui, le rédacteur en chef. Donc, bah oui, bah non, je suis bête, l'éditeur c'est Fantasium, je suis bête Et euh, du coup, euh, donc j'ai Eric Firsten, le, le rédacteur en chef, qui m'a contacté pour me proposer de, de participer au numéro 2, parce qu'il parlait de Ted Hanneman et euh, bah, je suis un peu euh, omnibulé par Ted Man, hein vu que je, je retape le Jinx, vu que j'ai euh, sucé le Jinx en long et en travers, enfin voilà et euh, du coup, euh, ouais, c est, c est un, ça, ça a l'air d'être un projet fascinant. C'est un très chouette projet de la part de François Montmirel parce que euh, effectivement, des, des magazines euh, dédiés uniquement au mentalisme, il n'y en a pas des masses. Euh, là, on vient de... Je, si j'ai bien cru comprendre, Magicus vient décider d'arrêter de publier. François Montmirel, en fait, sur son site internet, il explique tous les arguments du pourquoi sortir un nouveau magazine et il explique que bah, là, à l'heure actuelle, il n'y a, a plus que la FFAP. Et du coup, c'est assez compliqué de ne pas avoir plusieurs voix sur, sur cette passion qui nous anime, la magie et le mentalisme. Donc, ouais, non, c'est chouette, c'est chouette, et c'est d'autant plus chouette que c'est un projet imprimé. J'aurais adoré, moi, imprimer Imaginarium en forme de magazine.
2: Max Mevon, on apprend encore des choses sur sa vie personnelle, sur son parcours, il y a des belles photos, et euh, je vais vous lire un petit passage. Il parle de, de sa bibliothèque et aussi de son intérêt pour les book tests. Il dit « Dans ma bibliothèque, j'ai toute une étagère large et profonde remplie de booktests. Certains sont extrêmement intelligents, mais je n'en utilise aucun car je ne veux pas trimballer un livre pour ensuite devoir le ramener à la maison et le remettre à sa place. Donc je fais un booktest qui implique deux livres de poche bon marché conservés par le public. » Et alors la question que je voulais poser, est-ce que toi, Julien, comme Max Mehoven, tu préfères les book tests simples Oui. <rire>
1: question suivante. <rire> non, non, j ai, j ai, bon, le mec alors... ne va répondre que par oui et euh, par non. Ça. <rire> Mais, euh, non en fait, le, les, les book tests, c'est vrai que euh, j'en ai utilisé beaucoup, j'ai joué avec euh, énormément de concepts de book tests. Il y en a des très astucieux, il y en a des plus ou moins bien réalisés c'est euh, c'est un sujet fascinant les book tests maintenant celui que j'ai le plus euh, j'ai le plus rodé, c'était évidemment mon, mon book test le plus facile et le moins cher du monde qui se fait donc avec un anti de conjugaison euh, Larousse et euh, qu'on peut acheter pour 4 ou 5 euros de mémoire euh, dans 4, 4 euros 4 euros voilà de, dans les grandes surfaces, et c'est un truc que si tu le perds, c'est pas grave si tu l'oublies, c'est pas grave non plus parce que tu, tu vas bien trouver une grande surface à proximité pour, pour, pour claquer 4 euros pour ton booktest donc voilà, c'est un des book tests que j'ai vraiment rodé le, 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 le plus un autre booktest que j'ai énormément tourné c'était un booktest qui se trouvait dans Mind Myth and Magic de Tia Waters, et je l'ai rodé pas mal dans, un, dans, dans mon spectacle de mentalisme à Paris et c'était un book test principalement basé sur de la mémoire. Et euh, je trouvais ça, euh, ma foi, plutôt cool. L'idée, en fait, c'était que tu, tu prenais ton livre, tu allais euh, l'effeuiller en, en passant ton doigt et tu demandais au spectateur de dire stop. Il disait stop, il retenait le premier mot. Tu te retournais vers un autre, tu effeuillais un peu plus, il disait stop, il retenait le premier mot. Tu fermais, c'était parfait. Et là, en fait, tu disais au spectateur, « Alors, vous allez euh, me donner euh, le, le, votre mot, vous allez dire votre mot. » et euh, je vais essayer de trouver sa position dans le dictionnaire. Et pouf, tu avais donc le, le, le premier spectateur qui t'annonçait son mot, tu disais « Ah, page 253, colonne de gauche, dixième mot ». Donc, tu vérifier et machin, et après tu recommençais avec le deuxième spectateur. Et ça, c'était la routine de base à laquelle j'ai rajouté un truc plutôt rigolo euh, et que j'avais publié d'ailleurs dans l'Imaginarium, avec l'accord de Magic Dream qui avait les droits de Mind Me Fan Magic, à l'époque et toujours d'ailleurs. <rire> Toujours, je je et donc j'avais j'avais décidé en fait de finir cette démonstration en faisant le l'inverse, c'est-à-dire que euh, le spectateur allait chercher son mot dans le dictionnaire, ne me disait pas le mot et il m'annonçait le numéro de la page, de la colonne de gauche ou droite et euh, quelle ligne. Et il me disait voilà c'est euh, page 387, euh, colonne de droite cinquante euh, cinquième mot. Et euh, moi je dis mmm, chat. Et voilà. Et euh, du coup, j'avais utilisé la technique du AAA Book Test de Marc Paul pour euh, faire ce final. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent les deux tours, qui connaissent les méthodologies des deux tours, vous avez une routine Un autre book test que j'ai énormément utilisé, c'était celui de Cody Fisher, qui s'appelle le Comedy Book Test, et donc qui est en anglais, et euh, qui a en fait la blague, euh, je, je crois que c'est basé sur une idée de, euh, de Wayne Dobson, qui avait ça sûrement avec des cartes à jouer. Mais euh, dans, dans le livre de, de Cody Fisher, tu demandes au spectateur d'ouvrir n'importe quelle page et euh, il prend le premier mot de la page et toi, tu essaies de deviner lettre par lettre le mot. Et en fait, au fur et à mesure où tu écris les lettres, les gens pensent que tu, tu vas écrire « fart »,« pété ». Et du coup, euh, tu, tu commences à écrire « ça ressemble vraiment à fart et, » euh, et tu lui poses des questions. Tu dis ouais, euh, okay, euh, « Ouais, ok, je ne vous montre pas, mais juste, c'est quelque chose que vous faites ?» Il dit « Oui, hahaha, ah ha, Lol. lolilol ». Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez euh, à, à une première date avec une nana Oui, ha, 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 lolilol. Mais euh, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec quelqu'un d'autre Oui, ha, 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 lolilol. Et en fait, euh, on se rend compte que le mot qu'il a choisi c'est pas fart, c'est eat e a t et du coup bah c'est euh, soit tu fais un changement de papier, soit tu as, as une révélation surprise quelque part, machin, etc. Mm -hmm. Très chouette book test. Et un autre book test que j'avais adoré aussi, c'était le, le book test avec les, les cartes de Londres et euh, de Boston. Et, euh, ah, euh, euh... oui. Je, je ne me rappelle absolument plus. Quelque chose, John, John, quelque chose. Un mentaliste euh, anglais, super drôle, super drôle, euh, qui avait sorti... Bon bref, et euh, du coup, voilà, ils ouvrent et euh, ils, ils, ils pensent à n'importe quelle rue. Sur... Ce n'est pas un book test avec des, 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 des textes, c'est un book test avec des cartes. De, de ah, des
0: images, ouais. Ouais. Ah, okay.
1: et des cartes de ville, et donc du coup le, le spectateur devait choisir une rue, et euh, principe du molon évidemment, et un autre, un autre book test avec lequel j'ai énormément <rire> joué, c'est toute la collection des, euh, des Luna Book Tests, donc euh, en français, chez Ludo, c'est euh, As Asylum, non. Ah putain, l'Institut. Oui, ouais. probablement l'Institut, où ils sont dans un asile psychiatrique, et euh, à la, Ah ça non, ça, ça.
2: c'était euh, 1900, non. Ah. Alors, l'Institut, c'est sur un autre principe, effectivement. De... Il me semble que c'est Larry Baker.
1: Non, ouais, l'Institut, c'est avec... Tu as des phrases de souvenirs et tu as aussi ouais. des, des petits signes euh, ESP. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, non, non, moi, je parle, du, euh, je, je parle de celui où tu es dans un asile psychiatrique et euh, tu as la liste des patients de l'asile psychiatrique et... Euh, le spectateur... Euh, je sais qu'en anglais, c'est le Luna Book Test. Donc, euh, je... donc ouais, euh, le Luna Book Test qui, je crois, est euh, le Mont de Vergue euh, chez, chez Marchand de Truc. Et euh, du coup, j'ai énormément joué avec ça. Euh, je je l'ai même utilisé pendant une, une séance de spiritisme euh, théâtral que j'avais faite à l'époque. Et j'ai joué aussi beaucoup avec euh, le, le, le Decranum. Mais alors, le Decranum, je ne sais même pas si c'est le nom en français ou le nom en anglais, mais euh,
0: ouais. Bah en français, il a été rebaptisé l'almanac par contre, sur le, sur le livre en lui-même, c'est toujours marqué Decranum. Okay. Donc la présentation intègre le Decranum, mais euh, il n'a pas voulu remettre le nom, euh, le nom anglais pour éviter euh, que les gens recherchent euh, le nom et tombent sur, euh, sur la fiche euh, en français.
1: Toute cette catégorie de booktest un peu bizarre, qui avait commencé avec euh, Outlaw Effect et ensuite qui a été rachetée par euh, Gaming artefact. C'est de l'or en barre quoi, c'est de l'or en l'un des derniers booktests que, ah oh bah ben tiens d'ailleurs ouais je, je disais que j'utilisais plus de booktests mais en fait je cherche à en réintégrer un en ce moment et euh, c'est un book test euh, basé sur, euh, que j'ai acheté également chez gaming artefact c'est un book test qui est basé sur le Titanic et euh, le, nom, le nom du booktest m'échappe, c'est un livre qui recense en fait tous les morts du Titanic et donc, dedans, tu as des, des, des morts historiques, des, des t'as as des vrais trucs et tout, et c'est un bel objet, et, et j'essaie de, de l'intégrer dans un, un petit spectacle là en ce moment. Donc voilà. Je ne
0: sais pas si tu te souviens, euh, bah c'était il y a trois ans. On était en plein, plein confinement à l'époque. On a fait une session d'une... Bonne heure et demie, deux heures, où on a parlé que de book test. Parce que je préparais une, euh, un live sur, euh, sur Facebook sur les book tests. tu m'avais oui. proposé ton aide. Oui. Et tu m'avais parlé d'un book test à l'époque qui m'avait fait... Enfin, ça m'avait fait délirer et on a passé un petit moment dessus. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'était un book test qui euh, recensait des annonces de prostituées. Oui. Euh... <rire> Oui.
1: <rire> eh bien, dans, dans, le, dans le Grand Nord, il me semble, ou un truc comme ça. Je l'ai toujours, et c'est aussi un produit euh, Gemini Artifact. Ça s'appelle 38 Blocks. Ça coûte toujours 100$, dollars, ils l'ont toujours, donc il n'est pas en rupture de stock. Et effectivement, ouais, je l'ai toujours, et euh, j'avais commencé à bosser dessus, et je n'ai jamais finalisé le travail, et tu me le remets en mémoire, donc c'est très bien, je vais m'y remettre. Et ouais, tu, de, tu devines en fait le nom de la prostituée à laquelle les gens pensent, et de temps en temps, tu peux même dire, ah oui, et puis si vous regardez sur la page de gauche, il y a une femme nue.
2: <rire> c'est pas tout public.
0: Non, non,
1: absolument pas. C'est pas tout pas. public, c'est pas. Mais, euh,
0: mais tout ça pour dire que Julien est quand même une bible du book test. En tout cas, il l'a il a été, je l'ai été. <rire> j'ai que... des notes, hein, j'ai des notes partout.
2: Je, je rappelle cet extrait, il est tiré d'un podcast Mindset qui, était, qui est toujours publié par Vanishing Inc. Le propos de Maven m'a intéressé dans le sens où, bah oui, vous n'avez pas besoin de book test hyper cher, hyper compliqué pour vous amuser. Quoi.
1: Alors, c'est marrant que tu parles de, de book test et de Max Maven dans la même phrase, parce que euh, je faisais des recherches cet après-midi sur un, un, un sujet euh, sur lequel je travaille en ce moment, et je suis tombé, en fait, sur... Euh, je crois que c'est dans un, un apocalypse de Harry lorraine le oui. magazine d'Harry lorraine Max Maven, sous le nom de Phil Goldstein encore à l'époque, avait publié un, un book test, euh, mais alors pas une divination, c'était une prédiction pour le coup, et en fait, c'est une prédiction de mots dans un livre potentiellement emprunté. Je dis potentiellement parce que ce n'est pas ultra pratique et encore moins à l'heure actuelle, vu, vu le contexte dans lequel il décrit son expérience, mais tu peux le faire, mais pas avec, moins avec un livre emprunté. Et en fait, il fait un forçage matriciel pour forcer la page. Et, et j'ai vu ça et je dis, bah, dis donc, euh, Maxouné, euh, tu n'es pas foulé. Et en fait, si, ouais, ça, marche aussi, ouais, ça marche aussi.
2: Avec des cartes
1: euh, non, non, un forçage matriciel. Tu sais, tu as un, un, un espèce de euh... ah, tu as un espèce de morpion avec des chiffres dedans. Et euh... d'ailleurs, le forçage matriciel, il le décrit dans les couleurs du mentalisme. Ouais, euh, oui, bien mais sûr. Mais tu as, as une espèce de grille avec des chiffres, et tu entoures un chiffre, et tu vas rayer en fait en horizontal et en vertical ouais, les, les autres chiffres, ce qui te permet d'en choisir un autre, etc. Et quand tu additionnes tous les chiffres. Tu Ça. arrives à une... Euh...
2: Non mais il aurait pu le faire ouais. en forme de, de carte, tu sais. Je, je mélange, je sors une série de chiffres. Ouais. Un peu le matriciel à plat de, comme euh, John Bannon il fait, tu sais.
1: Bah à l'ancienne quoi, forcer une page de livre avec, avec des, un jeu de cartes ou avec des dés ou machin quoi. Mais dans les
0: faits, oui, t as, t as, mille, as mille façons de faire un mmh. test, tu as des façons gimmick, non gimmick, mais j'ai envie de dire c'est presque la même chose que n'importe quel autre univers de la magie. Enfin, tu prends euh, n'importe quel tour de cartes, as une version gimmick, une version non gimmick.
1: Et j'aimerais juste rebondir sur ta réflexion, sur le fait qu'il y, oui, y a plein de méthodes, avec emprunté ou pas, et gimmick ou pas ou machin. J'aimerais juste rebondir sur ça, pour, juste pour rappeler à nos chers éditeurs, en fait, bah, l'air de rien, il n'y a pas réellement de méthode qui soit meilleure qu'une autre. C'est-à-dire que euh, j'ai eu ce débat un million de fois avec des magiciens et des mentalistes à l'époque où je jouais avec les booktests et tout, et où euh, tu as toujours le classique débat du... Alors, je, je mets de côté, le, pour le moment, je mets de côté le débat du « oui, mais pourquoi faire choisir un, livre dans un, un, un mot dans un livre alors qu'ils peuvent penser à un mot ?» On va mettre ce débat de côté parce qu'il est ridicule et il ne mérite même pas d'attention. Par contre, le débat du « oui, mais euh, un book test avec un livre emprunté, c'est quand même beaucoup plus fort qu'un book test où tu fournis ton propre livre. » Ensuite, tu as le fameux débat du « oui, mais un book test, euh, c'est quand même vachement plus fort si le spectateur ouvre lui-même à n'importe quelle page et choisit son mot, ou si es plutôt que toi qui manipules ton livre. » Ou alors « ah, mais un book test, c'est plus fort si le choix est libre euh, euh, par rapport à un choix fait avec un jeu de cartes ou euh, autre chose. » Non. En fait, un book test, il est fort si vous savez bien le vendre et si la méthode vous vous sentez à l'aise avec.
0: C'est tout. Dans les faits, je suis d'accord. C'est vraiment le côté qu'est-ce que tu amènes, quelle histoire tu amènes, comment est-ce que finalement ton ton book test est servi par le, on va on va appeler ça un boniment parce que c'est un boniment par le boniment que tu amènes tout simplement. Ça m'arrive de faire des book tests. Très simple comme, comme celui que tu proposes avec euh, l'antifaute de conjugaison. Voilà, on ne s'encombre pas d'un un univers forcément très complexe, très ésotérique, machin. On, est dans, on choisit quelque chose. Après, tout, tout vient du fait de justifier pourquoi j'utilise ça. Et à ce moment-là, au moment où je le fais, je, je, je le justifie parce que dans le cadre où je suis, ça a du sens. Et euh, j'utilise le book test de Doumerg de assez souvent euh, parce que dans le contexte dans lequel je l'utilise, euh, le livre est pleinement justifié. Et donc, il n'y a aucune raison que les gens se posent la question pourquoi est-ce que euh, tu utilises ce livre, pourquoi est-ce que tu amènes un livre. Enfin voilà, le, le livre. De fait, il est là, et on en a besoin parce qu'il est justifié. Donc, euh, c'est pas un problème d'avoir un livre. J'ai envie de dire, tu disais tout à l'heure, c'est mieux un livre emprunté. J'ai vu parfois dans des émissions de télé, des magiciens arriver avec euh, genre 14 livres emballés, tu vois, ou 15 livres emballés, et où ils font choisir un livre, mais, mais personne n'est dupe en fait. Bon, les 15 livres, c'est lui qui les a pris, qui les a emballés, donc euh, c'est tous les mêmes. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pire
1: encore que d'en avoir amené qu'un seul. C'est une question de contexte. Voilà. La, la méthode n'est la méthode pas mauvaise, c'est juste une question de contexte. Ouais, c'est ça. Euh, si,
0: si ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, bah, voilà. c'est aussi téléphoné qu'avec un livre, tout ça.
2: Alors, un petit rappel pour nos auditeurs qui voudraient se procurer un book test pas cher, à 4 euros, on le répète. On peut trouver toutes les explications dans ton livre Conspiration, ton petit livret. Je ne sais pas s'il si est encore disponible, si on peut le trouver.
1: Ben non <rire> Ah merde <rire> Ben non Mais je, je, je vous ai dit les mecs, je suis venu, j'ai rien à vendre, il n'y a plus rien. On a, on, a, on a plié boutique, on a plié bagages, il n'y a plus rien. Non, j'ai rien à vendre, mais euh, vous pouvez le trouver sûrement illégalement quelque part, vous pouvez... Euh... Non, si la conférence, peut-être la conférence Secret, Secret Studio, vous pouvez... Euh, je ne sais pas, je sais pas. Si, je crois si point, la euh, conférence
0: Secret Studio, elle doit pouvoir encore s'acheter, ouais. Se, D'ailleurs, c'est certainement un des meilleurs investissements pour, pour faire du mentalisme oh, que vous pouvez faire. Suis... Non, mais franchement, c'est par ça que j'ai commencé. Et il y a des trucs dont je me sers en fait tout le temps. Euh, je trouve que c'est un truc vraiment génial parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire du mentalisme toute ta vie il voilà, y a de tout il y, y a plein de trucs je, je trouve ça vraiment sympa c'est gentil écoute je, je n'ai absolument c'est gratuit j'ai rien à vendre ouais. et j'ai rien à acheter ah ouais, parce
2: que <rire> nous chez nous on n'est pas sponsorisé il hein n'y a pas de lien il y a rien <rire> on dit ce qu'on veut donc voilà ah ouais. donc euh, ce petit livret bah alors, du coup on va peut-être bouleverser un peu notre programme euh, Allez. Vincent est-ce que tu voudrais nous parler du book test
0: euh, on peut parler du book test, on peut parler du décranum justement, euh, qui s'appelle l'almanach euh, pour, nos, pour nos amis magiciens et mentalistes s'ils le recherchent. Euh, édition marchand de trucs, bien sûr, euh, c'est un book test, plutôt dans un univers, magie bizarre, euh, je ne sais pas si on peut dire magie bizarre, mais plutôt magie noire, euh, un peu dark, un peu... Euh, c'est pas mal pour les séances de spiritisme. Fantastique peut-être Fantastique aussi, ça parle de sorcières, ça parle euh, voilà de de d'itinérants, de, de, de gens qui font de la voyance. Il euh, y a un peu tout cet univers mélangé parce que vraiment il mélange il mélange tous les univers. Euh, et l'idée c'est quoi C'est que vous avez un livre, un tout petit livre qui est censé être un livre qui euh, s'est un peu perdu dans l'histoire entre euh, en guillemets. Euh, c'est un livre dont on ne parle pas, un peu comme celui dont on ne prononce pas le nom dans Harry Potter, euh, mais que vous avez réussi à, à retrouver. Le livre est daté sur sa couverture de euh, 1938. Et à l'intérieur, vous avez des... Alors, ce qu'ils appellent des vérités. Vous avez 500 vérités, des phrases en fait, qui euh, sont censées être euh, quelque chose qui anime les gens, euh, qui anime euh, l'envie des gens et vous faites choisir une de ces 100, 100 vérités euh, à un spectateur. Il lit sa vérité, il referme le livre, et vous êtes capable de lui dire ce que cette vérité provoque en lui. Puisqu'en fait, le but, c'est qu'il prenne cette vérité et il la entre guillemets, il l'intègre dans sa vie. Et un petit bonus, euh, vous pouvez lui demander de regarder la page d'en face et vous êtes capable de lui décrire ou de lui donner des informations sur ce qu'il y a sur la page d'en face euh, de, cette, de cette vérité. Alors qu'est-ce qu'on reçoit Qu'est-ce qu'on a pour, pour euh, réaliser ce tour On a deux choses. Euh, la première, c'est le livre en lui-même. Alors le livre est... Alors pour le coup, j'ai envie de dire une super surprise, parce que c'est un livre qui a été vieilli, mais dans le sens réel du terme. Ce n'est pas un truc neuf qu'on a imprimé vieux, c'est vraiment quelque chose qui a été vieilli, froissé, collé, décollé, passé avec moult euh, trucs euh, salissants. Donc on a dans les mains un vraiment vieux bouquin. Alors, euh, les, les spectateurs ne peuvent pas le voir parce qu'on ne fait qu'entendre nos voix, mais vraiment, tout est, tout est bien flingué. Hein. Le livre est flingué. On ne va pas s'amuser à, à essayer de le lire ou de jouer avec. Mais du coup, il fait extrêmement authentique. Et on a, en plus de ce livre, cinq cartes de tarot. Alors, quand je dis cartes de tarot, c'est euh, des cartes de tarot un peu cheloues, euh, dans un langage qui n'est même pas, je dirais même pas du russe, mais c'est un truc hein, moitié cyrillique, voilà, euh, euh, et numéroté de 1 à 5.
1: Si je peux te rassurer, euh, dans la version anglaise, les cartes sont pourries aussi. Parce que je sais, je sais que les cartes ne sont pas très top, top, top. J'ai eu en main les deux versions, la version française et la version anglaise, et j'étais en mode Ah ouais, d'accord, donc ok.
2: C'était pas les fameux Carni Tarot
1: euh, non, c'est le dos des carnitaros pour mmh. le marquage, la face est différente, c'est ah, okay. dommage d'ailleurs.
0: Donc, euh, donc voilà, les cartes sont pas terribles mais en même temps elles font euh, cartes de foire, Enfin, euh, j'ai envie de dire, euh, t'aurais des, des, des cartes dégueulasses d'une voyante dégueulasse, ce serait ça. Franchement, euh, euh, <rire> ça, ça, vaut, ça vaut des cartes d'une séance de lecture avec une voyante à la con, donc euh, ça marche. Tu vois euh, elles sont vieillies aussi, euh, c'est un carton qui est corné, qui est un peu crado, donc ça va tout à fait dans l'ambiance euh, vous faites choisir euh, une carte, enfin trois cartes de tarot pour le passé, le présent, l'avenir de la personne elle choisit sa vérité dans le livre en fonction des numéros qu'il y a sur la carte de tarot vous êtes capable de révéler ce qu'il y a dedans le vrai plus de ce tour je trouve que c'est l'univers dans, dans lequel ça nous amène parce qu'on est dans un univers un peu euh, magie étrange magie bizarre, très, très proche c'est quelque chose que je ferais Peut-être même qu'en close-up, en fait. Dans les faits, tout de façon, le livre est très petit, hein, vraiment. Et, et du coup, il y, y a moyen de s'amuser avec ça. Je, Julien parlait tout à l'heure de séance de, de voyance, de spiritisme. Je pense que ça, ça peut s'intégrer vraiment très bien là-dedans. Euh, et puis, l'autre point positif, c'est que vous ne touchez jamais au livre. Vous ne touchez jamais aux cartes. Il n'a même pas besoin de vous révéler les cartes qu'il a choisies. Euh, vous n'avez même pas besoin de regarder le marquage des cartes qu'il a choisies puisque Julien a parlé du marquage des cartes, donc je, je, je vais en parler aussi. Mais vous avez besoin de rien, de rien savoir de ce qu'il a fait et vous pouvez décrire avec une plutôt bonne précision euh, ce qu'il a lu. Et derrière, ajoutez à ça, si vous êtes un bon euh, cold reader, j'ai envie de dire que vous pouvez arriver à faire un vrai numéro assez impressionnant euh, sur la personne. Le côté négatif je le dis tout de suite, c'est que ça, met, ça demande un peu de mémoire. Voilà, ça demande d'être capable de mémoriser six phrases, six phrases qui comportent chacune cinq éléments importants dans la phrase qu'il faut connaître. Donc voilà, si vous êtes capable de, ré, de mémoriser ces six phrases-là, après, le reste, c'est fil free, c'est vos talents de comédiens qui vont faire le reste.
2: Justement, j'allais dire, parce que je ne connais pas du tout le, le truc, vous, vous connaissez tous les deux, donc vous savez de quoi vous parlez, mais euh, je vois ça de, de bas fenêtre. Le plus difficile, ça me paraît d'instaurer l'ambiance, l'histoire et tout, donc c'est quand même dans un cadre bien particulier. On est d'accord
1: Ouais, 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 je te fait, vois pas, euh,
2: Julien, faire ça euh, sur, euh, dans tes croisières, un quoi. De
1: croisières. Si, je pourrais le faire sur un bateau de croisière, mais ce serait vraiment euh, genre. Euh, bah, je sais pas, je vais dire une connerie, mais euh, genre, j'ai fait mon spectacle il y a quelques jours. Je croise un passager euh, un soir euh, dans un bar qui me dit Ouais, machin, euh, c'était chouette votre spectacle et tout. Euh, vous, vous auriez quelque chose et tout. Je bah, peux, peux vous montrer quelque chose, c'est pas vraiment de la magie, mais je peux vous montrer un truc. Dans un contexte intimiste, très clairement. <coughs> et du coup, si, euh, si ça vous branche. Euh, je peux vous décrire en fait la, la, la routine que j'ai créée à partir de ce truc parce qu'il y, euh, y avait quelques points euh, à partir de la routine de base qui ne me plaisaient pas. Et du coup, j'ai retravaillé tout ça et j'ai transformé pour, pour faire en sorte que l'expérience soit vraiment basée autour du spectateur et pas sur, oulala, ma capacité à deviner des choses. C'est quelque chose que j'ai écrit euh, en 2014 et que j'avais justement bah, mis sur VM sur le, le sujet dédié au, au, au booktest. Et donc, l'idée, en fait, c'est que je suis parti sur une idée de processus inversé. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le spectateur qui choisisse trois cartes parmi les cinq et que euh, moi, je lui fasse un petit cold reading en fonction des cartes qu'il a choisi, mais surtout que je puisse dire « oulala, là là, je sais ce que tu as lu dans le livre », j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai fait en sorte que le livre soit capable de répondre à une question du spectateur sans intervention réelle de ma part. Je m'explique. En, en fait, il faut savoir que le, le les, les vérités qu'il y a dans le livre, c'est un peu comme des euh, tu sais, un peu comme des, des, des fortune cookies, quoi. C'est t'as une phrase qui est balancée, qui est, qui, qui t'est balancée, qui est censée t'inspirer sur, sur ce qui va t'arriver, machin, tout ça, ou t'inspirer sur tes choix de vie ou n'importe quoi, et voilà. Il y a les sujets classiques qui sont abordés dans, dans les, les, les cinq, six phrases que tu dois retenir. Tu as les sujets classiques, quoi. Tu as la santé, tu as l'amour, tu as l'argent, tu as ce genre de trucs. Et on sait tous que les gens, quand ils font une, quand ils viennent assister à une séance de voyance, bah, ce sont des sujets qui, qui vont aborder. Et de fait, donc, j'ai fait l'inverse. Je demande en fait euh, quand je les 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 fois où je faisais ce ce book test où j'utilisais ce book test, je demandais en fait aux au spectateurs de décrire une question qu'il avait sur son sur son futur, qui pouvait être basée sur euh, ses relations amoureuses, sur sa carrière, sur sur ce qu'il veut en fait. Et donc il écrit sa question, je ne la regarde pas. Évidemment, étant un psychopathe du pic, du switch et de tout ce qui va bien, euh, je prenais connaissance de cette question, secrètement évidemment. Ça, cela va sans dire. Je prends connaissance de la question et euh, à partir de là, je lui demande de mélanger les cartes, de les étaler, euh, donc d'étaler les cinq cartes sur la table, machin, etc. Je prends un pendule, je lui demande de me tenir la main. Et moi, en fait, je vais forcer les trois cartes qui permettent d'aboutir à une, une vérité intérieure, une, une, une réponse, entre guillemets, à, à, au thème de sa question. Donc, je lui force les trois cartes, on dégage les, les deux cartes, machin. Je lui dis, ben bah, voilà... Euh, le pendule nous a apporté, euh, avec votre aide, le pendule nous a apporté euh, sur, euh, sur, sur ces trois cartes-là. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Sachez qu'à gauche, ce sera votre passé. Au milieu, ce sera votre présent. Là, ce sera votre futur. Donc, il les met dans l'ordre qu'il veut parce que, dû à la méthodologie, il peut les mettre dans l'ordre qu'il veut. Exactement. On retourne les cartes une par une. Je lui fais un petit cold reading parce que, un, je connais la question secrètement. Donc, je peux adapter mon cold reading par rapport aux cartes qu'il a sorties. Et je lui dis, en finale... Et ça, c'est le climax. Je lui dis, ben voilà, à partir de maintenant, en fait, allez regarder la vérité dans le livre par rapport aux chiffres qui correspondent aux cartes. Il lit et il se rend compte que ça a un rapport direct sur le thème avec sa question. Et donc, je l'ai vraiment pris à contresens ce truc. Et, et du coup, j'ai ramené l'expérience autour du spectateur plus que autour du ou je suis un mentaliste qui sait deviner des choses. Voilà. C'était ma manière de, de, de retravailler l'almanach euh, bah, Outlaw Effect slash Ludo. C'est vraiment
0: hyper malin, ça donne mille, mille idées, tu vois, comme ça. Je me dis que le, 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 le truc compliqué, c'est quand même de, de piquer une question complète.
1: Il y a des méthodes, il y a des méthodes.
0: Mais je vois mille façons, je vois... Euh, sur scène, tu peux faire du pré-show. Tu pourrais le faire avec euh, euh, un lien, avec une, une séance de Q&A. Et, et du coup, euh, avec un temps d'avance, il y, y a vraiment plein de façons de pouvoir enchaîner. C'est ça qui est fou, c'est que je trouve qu'à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un qui a un petit peu travaillé un élément, le mec, il a toujours testé un truc différent et ça te t'ouvre des possibilités qui sont folles. Ceux qui ont l'ananas la et qui vont écouter cet épisode réfléchissez à ce que vient de dire Julien, parce que vraiment, il y a des trucs à aller
1: piocher là. Merci. <rire> Merci. Non, c'est gentil. Ce, ce, ce truc, il est brillant. C'est juste que um, c'est tellement dommage d'avoir un, 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 un thème de voyance,
0: et de, pas faire de voyance. Là, et de
1: le transformer une fois de plus en euh, « hmm. je sais ce que tu as lu, je sais ce que tu as fait hier soir
0: ». Je pense que c'est aussi parce que euh, le thème de la voyance, il n'est pas simple pour les gens à aborder. Être à l'aise euh, avec le thème de la voyance, c'est pas évident.
1: En France, oui. En, ouais, en, non, mais en, ça. En France, on est un pays d'ultra-sceptique euh, par rapport euh, aux États-Unis.
2: C'est drôle ce que tu dis parce que c'est un thème auquel je, je réfléchissais il n'y a pas longtemps et j'avais envie de renverser la question. Et si, parce qu'on dit toujours les Français sont cartésiens, ce n'est pas des spectateurs faciles, mais si en fait c'était les magiciens qui étaient euh, trop euh, imbus de leur personne et qui manquaient de sympathie et qui prenaient toujours les spectateurs comme un défi. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Il bah, y, a, y a de ça, il y a... Il y, a le côté, il y a le côté que les, les magiciens sont un peu... On dit, euh, en anglais, on dit cocky. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Cocky. Voilà. Démerdez-vous. Euh, ah, J'ai mon, mon pote qui me dit prétentieux. Ouais, ça se tient. Oui. petit, petit côté pas. Ouais, ok. Bon, on va dire prétentieux, allez. Et, euh, et du coup, il euh, y, a, y a ce côté, euh, tu rentres dans le, dans le challenge direct et tout, et euh, le petit côté, hey, je sais faire quelque chose que tu ne comprends pas. Ça, c'est un, un peu chiant, mais bon. Et euh, il y a aussi un autre côté qui fait que euh, le, le, tout ce qui est euh, thème, voyance, médium, machin, tout ça, n'est pas des masses, des masses développées en France. Il y a aussi ce côté, en fait, que les magiciens n'assument pas leurs mensonges. <rire> il, y a, il y a ce côté que, euh, regarde, et même les, mentalismes, même les mentalistes, eux, avec un T, n'assument pas leurs mensonges. Regarde comment ils se justifient de nos jours à dire « oulala là là, non, j'ai pas de pouvoir ». Tout est basé sur de la lecture corporelle et de la psychologie. Non. Toujours pas. <rire> non, non. Pas, plus. pas plus. On en a déjà parlé ouais, de pas ça. Pas plus, mais de fait, vu que, euh, vu que tu, tu nourris ton, ton, ton audience, ton, te, non, on ne dit pas audience en, en français, ton, ton, ton public.
2: Ton public. Ouais, ton public, ouais, c'est mieux. Ouais, et ton audience.
1: Ouais. Vu, vu que tu nourris ton public comme quoi c'est rationnel et que c'est explicable et que quand bien même, hein, c'est rationnel et explicable, c'est quand même un truc que tu maîtrises vachement plus que les autres, en fait, tu retombes dans de la magie, en fait. C'est-à-dire que tu, tu arrives d'un « euh, regarder ce que je sais faire avec mes mains » à « regarder ce que je sais faire avec mes, mes, mes facultés d'observation et mon niveau psychologique incroyable ». Et du coup, on perd le mystère, en fait. Et c'est dommage.
2: On perd le mystère et je me demande même si le mensonge n'est pas pire.
1: Je suis un, un, un gigantesque fan de Darren Brown. Malgré le fait que je sois ultra fan de Darren Brown, j'ai quand même ce côté objectif de me dire qu'il va un peu loin parfois quand il critique justement les sectes, les médiums, les machins, etc. Mais qu'il vend sa sauce du euh, psychologie, PNL, euh, toutes, ces, toutes ces conneries qu'on sait très bien que c'est de la merde. Et euh, Pardon, je m'emballe. Euh, on, on a le droit de le dire. On peut tout dire ici. Mais, mais du coup, en fait, c'est un truc que je disais justement dans, dans, dans un des bouclettes de, de conspiration, je crois, il me semble, que, qui ne sont plus disponibles, évidemment. C'est difficile de combattre un mensonge avec un mensonge. C'est-à-dire que tu ne peux pas contre-argumenter contre, contre quelqu'un que tu estimes qui ment en sur-mentant. Mmh. C'est-à-dire que oui, ne croyez pas les médiums ils, ils ne communiquent pas réellement avec les esprits. Par contre, ils peuvent lire vos pensées en utilisant la psychologie. Bah ben non. Du coup, <rire> non. Dans les deux cas, il y a une, une méthode mécanique, une méthode. Celle qu'on utilise. Qu'on utilise. Celle <rire> qu <'on> utilise. <rire> voilà. Et donc, du coup, mais... moi, ça me dérange pas en fait de dire aux gens euh, quand, quand les gens me disent ah, mais euh, vous avez des facultés, ça me dérange pas de dire peut-être.
0: Mais j'allais te poser cette question-là parce que je, pour toi qui es un professionnel, j'entends que tu as le droit de faire exister un personnage en tant que professionnel, euh, tant que Tant que tu es dans ton rôle de professionnel, ton personnage, il peut faire ce qu'il veut scène j'ai les mêmes capacités. Alors scène d'accord, mais scène en tant que professionnel. Est-ce que avec tes amis, est-ce que dans ta famille, je suppose qu'ils doivent en avoir marre d'entendre de parler de magie et de mentalisme, mais
1: alors étonnamment, j'ai euh, mon pote qui est en face de moi et qui est en train de, de... faire la cuisine. <rire> C'est de la cocaïne. Attends, je sais, je sais que mon pote, mon pote dira pas le contraire. Je ne m'impose jamais en fait en, en tant que magicien. Euh, quand tu dis ouais, la famille, les amis, ils doivent en avoir marre de la magie. Je suis jamais en mode hey, « hé, je peux te montrer un truc ?» Si quelqu'un se rend compte que je suis magicien, ou si mon pote Jonathan se vante pour moi que je suis magicien, et que d'un coup, on me dit « Ouais, tu peux nous faire un tour de magie ?» Je vais le faire. Mais ouais, jamais, toi, 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 je toi. dirais hey, « hé, salut, je suis magicien, je peux te montrer un truc ?» Je ne je, je fais pas ça. Je ne je, je fais plus ça. Je l'ai fait, fait quand j'étais jeune, parce qu'on fait tout ça, machin. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Vous avez déjà vu The, 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 The Amazing or The Incredible Burt Wonderstone
2: Mmh, oh, pas du
1: tout. Ah, L'intro de... du film, très, très proche de, de ce qu'a pu être la vie des, des magiciens en règle générale. On, on, on en reparlera ou pas. <rire> ceux, Mais, ceux qui me euh, euh, connaissent savent de quoi je veux parler parce que c'est vraiment le genre de truc dont je parle souvent. Pour revenir sur le sujet, j'ai pas de problème sur, sur l'ambiguïté la, de, de mes pseudo-pouvoirs. En fait, j'ai l'impression de mentir à une moindre mesure. C'est-à-dire que contrairement à des magiciens qui vont aller clamer haut et fort, oui! je suis ceci, je suis cela, j'utilise de la psychologie, j'utilise du langage corporel, machin, etc. Moi, en fait, en tant qu'artiste, je crois que j'ai la décence de laisser aux spectateurs décider ce qu'ils veulent. Donc, si quelqu'un vient me voir et me dit, ah là là, quand vous avez deviné le prénom de, de, de son ami d'enfance, là, c'est... Euh, eh, on, a, on a vu qu'avec ses lèvres, elle, elle, à moitié, elle faisait les lettres et puis elle regardait en haut à gauche, ce qui veut dire ci, ce qui veut dire ça. Ah hein, ouais. Je si quelqu'un vient me voir, et me dit, oui, vous étiez, vous étiez en bêta dans votre cerveau euh, ou en têta ou machin, etc. Et du coup, vous avez pu capter les ondes du... Oui. Si quelqu'un me dit, vous êtes un magicien, vous l'avez vu Oui. Je n'ai... Mais alors, aucun problème à dire oui à tout. Oui, mais alors, j'allais dire ça, à la
0: limite, quand quelqu'un te propose une explication, c'est une chose. Mais tu vois, le, la difficulté, elle est souvent de dire, euh, oui, mais euh, du coup, je te connais, tu n'as pas de pouvoir, mais donc tu fais comment
1: Dans un cadre familial, ouais. Dans un, dans un cadre familial, c'est très compliqué de vendre du, du mentalisme euh, et de laisser supposer des pouvoirs qui soient psychologiques ou paranormaux. Et du coup, dans un cadre familial, un mentaliste sera toujours un magicien. Sauf, ouais. sauf certains, certains rares cas que je connais et que je ne nommerai pas. Mais je connais, euh, notamment, euh, je connais notamment un mentaliste qui, depuis le début de sa carrière de mentaliste, Laisser planer le doute sur tous ses proches et tous ses amis quand je croise cet ami et que je croise avec des amis ou n'importe quoi, tu vois dans leur manière d'interagir qu'ils sont pas rassurés. <rire> non, mais c'est assez ouf, c'est assez ouf parce que ce garçon, ce garçon, as... Je, je ne le nommerai pas ni là ni en off, je vous le dis tout de suite, les mecs. Hein. Vincent Olivier, c'est que dalle, ni là ni en off, mais je sais ah, que nom, Vincent Olivier. <rire> je, je sais que je sais, non, non, c'est les deux, les deux. Ça... Pe Peut-être toi, je te le dirai après, Jonathan. Voilà, juste pour faire chez tout le monde. Ouais. Mais du coup, euh, ouais, je, je, je connais, je connais ce mentaliste qui euh, a, a réussi dans, le, dans un contexte personnel et, et familial et amical et tout à faire croire aux gens que oui, psychologie, lecture du langage corporel, un petit peu de magie, mais beaucoup de psychologie, de lecture du langage corporel et. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que ça, à la limite, tu peux le vendre
0: en, en famille. Tu peux vendre en famille que, techniquement, euh, tu t as lu des bouquins, euh, tu as, euh, as vu euh, « Light to me euh, as vu... <rire> tu
1: vois », tu On n'est pas tous même, à la même enseigne. On n'a on on pas tous les mêmes, euh, mêmes facilités et tout ça. Tu peux très certainement le faire, oui, mais euh, je ne suis pas certain que beaucoup y croient foncièrement. <rire> C'est-à-dire que, c'est bête ce que je vais dire, hein, mais si... Euh... Allez, on va, dire, on va dire que tonton Roger, il a un neveu euh, qui s'appelle Maximilien, J'essaie vraiment de prendre des prénoms au hasard. Il n'y a vraiment aucun... Voilà. Donc, Tonton Roger, il a un neveu qui s'appelle Maximilien. Et Maximilien, en fait, ça fait 5 euh, ans qu'il pète les burnes à Tonton Roger avec des tours de cartes et euh, des gadgets en plastique qui font disparaître des épées et des pièces. Je ne sais pas, j'imagine. Au bout de 5 ans, si euh, neveu Maximilien débarque euh, au, au dîner de famille du dimanche soir et commence à dire à Tonton Roger, hey, « Eh, prends un mot dans un livre hmm, !»« ok, ok. » T as, t as, t as, ta pupille gauche est vachement plus dilatée que ta pupille droite et je sens que tu as un peu cligné de l'œil quand j'ai récité l'alphabet à l'envers, ton mot c'est bite. Je ne suis pas certain, en fait, que ton ton Roger se dise, oui, mon neveu est un génie, il a développé des capacités extrasensorielles et, et, une, et une acuité psychologique incroyable. Je ne suis pas certain, certain de ça. À, à moins qu'il soit excessivement con. <rire> à moins qu'il soit
2: excessivement
1: con. Non mais voilà, je veux dire je dis pas que c'est pas faisable je dis juste que c'est quand même peu probable oui, euh, ouais,
0: non, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est dans ce, dans ce cadre-là particulier. Mais par contre, en off, tu nous donneras le book test qui habite comme mot à forcer.
1: <rire> bah, C'était pas le truc je... avec les prostituées, là ouais, je suis <rire> <trouve> que dans, <rire> blocks, euh, dans le, le, le 38 Blocks de, de Game in Artifact. Non, c'est pas... Du coup, c'est pas bit, c'est vagin. <rire> voilà, j'espère que vous qui écoutez ce podcast êtes majeurs et vaccinés. <rire> Non, bon, mais a priori, il n'y a pas de moins de 18 ans.
0: Euh, et du coup, on était sur euh, notre sacré, euh, sacré livre, on, on est parti loin. On est parti très loin. moi je vous ai
1: dit les mecs, hein, vous faites des podcasts de 30-45 minutes, que dalle, que dalle, je vous tiens jusqu'au bout de la nuit, j'en ai rien à foutre, j'ai aucune
2: dignité. Alors du coup, ce, ce... parce qu'il faut parler un petit peu du prix aussi. 125 euros, c'est quand même euh, une sacrée somme, non?
0: Ouais, c'est une sacrée somme. C'est une sacrée somme, mais euh, il faut quand même le mettre en relation avec euh, le fait que. Euh, L'outil le, le, qu'on reçoit est un outil qui, à mon avis, peut pas être euh, industrialisé. Enfin, mmh. vu comment le bouquin est fait, c'est impossible que ça sorte d'une machine. Enfin, il y a des gens qui l'ont pris, qui l'ont vieilli, qui l'ont... Donc, euh, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, c'est clairement pas quelque chose d'accessible. Euh, on va, on va pas se le cacher. Euh, en termes de prix, hein, j'entends, euh, techniquement, c'est accessible. Euh, c'est clairement pas fait pour tout le monde. Donc, enfin, euh, mon conseil, c'est ne l'achetez que si vous êtes sûr <rire> de l pouvoir pas. en faire quelque chose. <rire> non, mais, non mais c'est ça, c'est ne l'acheter que si vous êtes sûr d'en faire quelque chose. Sinon, c'est quelque chose qui va rester dans un tiroir, dans une armoire. Alors après, si, si vous aimez avoir des vieux livres qui servent à rien chez vous, pourquoi pas Mais il y a plein de vieux livres moins chers sur les brocantes. Enfin,
1: <rire> voilà, c'est... <rire> dans le contexte, en fait, pour, pour 125 balles, de mémoire, je crois que euh, dans la version anglaise, j'avais dû payer pareil, ouais, entre 100 et 150 dollars, un truc dans ce goût-là. Il faut se rendre compte qu'à ce prix-là, en fait, on paye la, la, la créativité, on paye la main-d'œuvre parce que le livre est extrêmement bien vieilli. Alors, en tout cas, la, la version française, je l'ai eu entre les mains très. sur une, sur une, sur une période très courte. Donc, euh, je, je me rappelle, voilà, il y a une belle couverture rigide et tout ouais. vieilli, machin, un, un, un peu euh, verdâtre, oh. ouais, c'est chouette.
0: C'est de... gris, gris vert, ouais. c'est du tissu, il euh, y a de la dorure qui, a été, ouais. euh, qui, a été, qui, qui part, parce qu'avec le temps, elle part. Enfin, vraiment, le, on ne peut rien dire là-dessus, ouais. c'est ébréché, c'est impossible de soupçonner que ce livre, euh, vous venez de le recevoir. Mm. Enfin, honnêtement, euh, ça a forcément été trouvé dans un vide-grenier, dans une vieille malle, euh, le truc, il a pris l'eau, c'est
1: ouais, le, le, vraiment le... très bien fait. Le prix, je trouve pas ça, je trouve pas ça fou. Je, je suis plus, je suis plus blasé de, 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 de bah, des mecs qui sortent des book tests à 4 euros, quoi, parce que tout le monde peut y accéder. Non mais, <rire> je, ah oui, en fait, nuit, je, 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 <rire> je plaisante, je plaisante à moitié en vrai. Je plaisante à moitié en vrai parce que moi, par exemple, le, le Decranum et, et autres book tests du, du même genre, un peu vieillis machin etc. avec des thèmes un peu précis, c'est de la niche. Donc déjà, il est sorti en très peu d'exemplaires, donc forcément un prix assez élevé, il y a un travail de malade autour de, de ce produit, parce qu'il est vieilli à la main, et euh, bah ouais, faut, faut payer un petit peu la, la, la main d'oeuvre, machin, tout ça. Derrière, tu as aussi tout le travail d'édition, le travail de réflexion autour de, de, de la méthode, mm. parce que même si euh, même si la méthode... De, elle est de Larry Baker, la méthode, je crois, ou un truc comme ça
2: la, Larry Baker, c'était pas sur euh,
0: l'Institut Non. C'était sur l'institut. Là, c'est Cross Bestim. Non. Le, je vais le retrouver. Tac 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 tac. Qui le cite, toi ouais. Il est obligé qu'il le cite. Dans ça. Ah, ceci dit, si si, la méthode, euh, la méthode est de Larry Rebecca. Ah. Ah. La méthode, la méthode euh, initiale est la même que, que celle dans. C'est qui Dans Reflexa Réflex, Tot.
1: Ah, voilà, bah, 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 alors,
0: c'est l'institut aussi, alors
1: ouais c'est l'Institut aussi ouais. et
0: l'Institut reprend la même
1: c'est euh, qui coup, qui euh, me parlait de mon chose. spectacle de mémoire prodigieuse là euh, c'est moi mais donc voilà quoi euh, moi le, le, je, suis plus, je suis plus révolté par euh, les tours de magie euh, qui sortent à 20, 25, 30 dollars euh, et, euh, et qui vont péter euh, au bout de 3 utilisations que par un truc comme ça qui va durer dans le temps et, et qui pour ouais. celui qui l'achète mais pas sur une impulsion Hein, qu'il l'achète avec, avec intention d'utiliser et de mettre euh, en œuvre, c'est un prix justifié quoi. Si je
0: devais mettre un, un seul bémol dessus, c'est pas sur le c'est pas sur le livre, c'est pas sur les accessoires. Sur, les, sur cartes, les La merde. Ouais, les cartes sont. Mais je trouve que les cartes elles font elles font l'effet tu vois. Dans... Si, si tu reprends euh, son boniment. Ça marche avec son boniment, parce que c'est censé être dans un espèce de cirque itinérant. Enfin, Vraiment, tout, tout, tout colle, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, je trouve les instructions brouillonnes. Il n'y a pas grand-chose à savoir dans les faits, donc ça va vite, on comprend. Mais la phase de mémorisation, euh, de compréhension de ce que tu dois retenir, elle aurait mérité un meilleur traitement. Là, c'est traité de euh, euh, manière, euh, je trouve, un peu brouillonne. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose au début et à la fin. De, des instructions, ça change un peu. Il y a des aides mémoires à la fin qui sont un peu différents de ce qu'il y a dans l'aide mémoire qui est au milieu. On, on te propose des visuels pour t'aider à mémoriser. Les visuels sont pourris, qui dénotent d'ailleurs avec la qualité d'édition du livret.
1: Est-ce que tu as reçu un email de Marchand Truc récemment qui te disait que la notice avait été mise à jour
0: Alors j'ai pas reçu d'email, mais j'ai vu dans mon back office qu'il y
1: avait effectivement une mise à jour. Enfin, il y avait une notice ouais. euh, PDF. Il y a une notice online maintenant et apparemment elle a été mise à jour. C'est vrai que c'est dégueu. Franchement, les trucs sont dégueu.
2: C'est les mêmes visuels un peu que l'Institut aussi. Ça va être la même personne. Oui,
0: c'est dans le même esprit, c'est la même personne, c'est des word art. Ça dénote parce que tu as quelque chose avec une couverture qui a été plutôt travaillée, même à l'intérieur. Tu vois, tu as un travail de mise en page du bouquin qui est pas mal. Et puis, tu as six visuels à faire et c'est six visuels dégueulasses. C'est dommage. Enfin, tu vois, tu te dis, oh, à ce prix-là, ça aurait mérité que tu, tu prennes le temps de refaire les six visuels avec des visuels qui pètent. Et notamment parce que, d'un point de vue de la mémorisation, ça peut aider aussi. Et moi, je l'ai vu, cet intérêt de, du visuel pour la mémorisation, euh, lorsque je me suis int intéressé au chapelet Elephant Stack, où euh, toute leur méthode d'apprentissage est basée sur euh, des éléments visuels et où, quand le visuel est puissant, bien foutu, t'arrives quand même à mémoriser 52 cartes alors que j'avais jamais réussi à le faire avant dans ma vie, quoi. Euh, J'ai jamais réussi à retenir un chapelet de 52 cartes, j'entends, euh, parce que j'en connais un autre qui est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, Julien ah. Un chapelet de 52 cartes, j'avais jamais réussi jusqu'à Elephant Stack. Parce que cette puissance du visuel, euh, elle, elle aide quand même beaucoup.
1: On fait un bisou à Pierre Bock et Yves Meret au passage. Et, Exactement. Euh, mais du coup, j'aimerais quand même tirer l'attention qu'ils euh, ont eu l'avantage de travailler avec un graphiste. Oui. Honnêtement, je ne me rappelle plus euh, de la notice de l'original de l'almanach. De, de mémoire, c'est à peu près les mêmes visuels. Donc, je pense que euh, ouais, lui doit dû prendre les mêmes visuels et que ouais, c'est du clipart.
0: Oui, mais, mais tu vois, il a, il a fait faire le, la mise en page de cette nouvelle version. Alors, je ne sais pas si ça a changé par Benoît Dragé. Benoît Dragé, il fait des mises en page euh, qui claquent. Euh, et d'ailleurs, les mises en page qui sont là claquent. Donc, il suffisait qu'il lui confie les six visuels à refaire. Tu vois ça coûtait enfin, euh... peut-être
1: un peu plus cher.
0: Eh, Peut-être, mais bon, c'est la... à la fin, ce que tu retiens,
1: c'est que les visuels étaient dégueux. Oui, ça va aussi. <rire> ah, c'est mieux si tu retiens du coup les thèmes du livre, mais euh, c'est aussi mieux de vrai. retenir que les visuels étaient dégueulasses. <rire> C'est vrai. C'est le
0: seul point noir que je peux mettre. Honnêtement, c'est parce qu'il fallait trouver un truc pour le piquer et, et pour l'embêter, parce que je n'avais pas grand-chose de mal à dire dessus.
2: Bon, alors, moi, je donne mon avis. Je le connais pas. Euh, tu vois, oh, sur l'Institut, parce qu'on revient beaucoup sur l'Institut, ce qui m'a manqué, justement, c'est ce côté un peu vieilli. Alors, j'ai la version américaine qui était en, en espèce de truc relié, tu sais, comment ça mmh. s'appelle euh, Avec un, un morceau de plastique, c'est pas très joli. La version de marchand de trucs en était une vraie couverture bien donc j'ai ces deux versions et j'aurais bien aimé avoir le monde vergue ou celui-ci peut-être que je me laisserais tenter et on parlait de Chaplet alors du coup vous vouliez rebondir sur quelque chose il y avait une euh, private joke <rire> il ah bah,
0: y, y a un, un chapelet euh, et puis notamment si on parle de visuel et d'apprentissage d'un chapelet visuel bah on peut pas euh, citer autre chose que Omnitool enfin c'est quand même le chapelet visuel euh, de Julien qui voilà, est, là où je euh, en qu est en ressorti en. en plus est-ce que c'est un truc que tu fais toujours
1: oui <rire> oui c'est toujours dans mon spectacle je fais toujours la routine avec les trois spectateurs sur scène et euh, la finition en Toast Out Deck parmi tous les trucs que j'ai sortis je crois que c'est euh, le truc qui me dure le plus longtemps je fais toujours ça alors Là, je viens de, juste de retourner chez Princess parce que j'étais chez Carnival avant.
2: On parle des croisières hein, pour les ouais, des compagnies si de croisières,
1: pardon. Je, donc, je suis retourné chez Princess, la, la compagnie de croisière, alors qu'avant j'étais chez. Euh, J'ai fait un bref passage chez Carnival. <rire> Et On va éviter le sujet. Du coup, euh, je l'ai viré là, je l'ai viré récemment, à Omnitool de mon set. Parce que je voulais intégrer euh, Cue the Magic de euh, Angelo Carbone, je crois, de mémoire. Ouais. Excellent tour. Et en fait, les deux tours n'ont absolument rien à voir, mais je trouve Cue the Magic tellement plus drôle euh, dans la participation euh, du, du public, quoi, d'avoir un spectateur qui joue le rôle du magicien, machin. Qui, je je, 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 je m'amuse en ce moment avec Cue the Magic, mais je sais que je suis en train d'écrire un autre spectacle, parce qu'il me faut, euh, généralement, pour faire les bateaux de 3R, il faut 2-3 spectacles. Là, pour le moment, j'en ai euh, un et demi plus le gros, la comédie musicale que je fais, mais ça, c'est pas le mien, donc je peux pas le bouger sur d'autres bateaux si jamais on m'envoie sur d'autres bateaux. Et du coup, je suis en train d'essayer de remettre en ordre un nouveau spectacle, machin et du coup, j'ai refoutu, évidemment, une OniTool dedans, quoi, parce que, putain, c'est 8 minutes, c'est 8 minutes avec rien, quoi. C'est 8 minutes avec un petit paquet de 26 cartes à la con et ma bite et mon couteau et mes blagues et rôles. Question que tout le monde se pose, est-ce que tu fais la version
0: originale ou est-ce que tu fais la version remaster euh, magic dreams et eh ben
1: je fais les deux <rire> je fais les deux en fonction de ce que je trouve dans ma valise non j'ai en fait j'ai une petite sacoche maintenant euh, j'essaie de m'organiser Putain, 42 ans j'essaie seulement d'organiser ma vie c'est génial j'ai une petite sacoche en fait dans laquelle j'essaie d'organiser mes spectacles et euh, d'avoir euh, j'essaie d'être minimaliste en fait, on va pas se mentir mm. et du coup dans cette sacoche j'ai les deux versions et euh, la dernière fois que je suis passé chez Magic Dream, j'ai euh, repris une version d'Omnitool. Tu l'as acheté euh, J'ai un prix. Hein. Voilà, <rire> je je m'attendais <rire> à cette question. Alors, je sais même plus. En vrai, je ne sais même plus s'ils si à... m'ont fait un prix ou s'ils me l'ont de... offert. Mais je sais que normalement, j'ai des avantages euh, sur Omnitool, évidemment. Et quand, euh, quand je lui ai demandé, ils ont galéré à le trouver parce qu'ils sont en fin de stock, quoi. Et euh, je dis, ah ouais, quand même, dis, on va peut-être penser à le ressortir, non Ouais, tu sais, le, le, le sourire avec les dents qui irait le plancher, on va penser à le ressortir. Donc, euh, je ne sais pas s'ils ont euh, pour, pour projet de le ressortir, mais euh, en tout cas, ouais, j'ai les deux. Et je sais qu'à euh, l'époque, moi, quand j'avais sorti la première version, j'avais fait un prix message chez euh, makeplayingcards.com. Mm. En fait, j'ai toujours mon projet qui est, euh, qui est enregistré là-bas. Donc, si jamais un jour mes cartes étaient vraiment, vraiment niquées. Ah, je peux toujours en racheter là-bas parce que ça ne change pas grand-chose. Voilà. Non, ouais, euh, Omnitool, ça a été vraiment un, un projet fun. Et, euh... et alors, la chose marrante, hein, tout est parti de Netflix pour Omnitool. Voilà. Je ne sais pas si c'est une histoire qui vous intéresse. Mais...
2: Ouais, ça nous intéresse parce que je ne connais pas cette histoire.
1: En fait, à la base, je, cherchais... je suis nul en chapelet. Voilà. Je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas envie de retenir 52 cartes à jouer. C'était bon, machin. Et du coup, j'avais commencé à me pencher à l'époque où euh, il commençait déjà... Je crois que c'était Alakazam qui avait sorti... Euh, un jeu de cartes avec des films classés par ordre alphabétique. Et du coup, je m'étais penché sur le sujet. Je me dit « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de retenir un, une, une, une liste de films qui ne, qui ne me parle pas à moi. » Donc, j'avais créé ma propre liste de films. Et la chose marrante, c'est que je me suis rendu compte que, bah, étant français et travaillant aux États-Unis, je pouvais me permettre de niquer mon ordre alphabétique en fonction du titre du film. Si bien que dans mes cartes, dans ma liste de films, de 26 films classés par ordre alphabétique, c'était un ordre alphabétique à moitié anglais, à moitié français. Quoi.
2: Mmh.
1: <rire> voilà. et, difficile et de, à et commercialiser je... par contre. Ah ouais, ouais, ouais. Alors déjà difficile à commercialiser, mais d'autant plus difficile à commercialiser que je m'étais cassé la tête à faire un dos Netflix, donc avec rouge le logo Netflix. Ce qui m'a valu quelques problèmes avec MPC pour leur faire comprendre à l'époque que, bah, non, c'était ouais. pas pour un but commercial, c'était je suis magicien, je fais semblant que ce soit des cartes Netflix, donc je, s'il vous plaît, imprimez pour moi. <rire> Et du coup, euh, tout, tous ces paramètres-là ont fait que c'était, ouais, c'était invendable. Par contre, c'est vraiment bien parce que euh, je racontais l'histoire euh, j'arrivais sur scène, j'avais mon, mon plot, j'avais mon jeu, je dis ouais, voilà, Netflix, avant d'être un service de streaming, il faisait des DVD, ouais, il faisait des locations de DVD, il, ah. il vous envoyait des, des DVD à la maison, machin, tout ça, blablabla. Et, et du coup, en fait, pour euh, les euh, 500 premiers utilisateurs de Netflix à l'époque, ils avaient, ils avaient édité un, une espèce de jeu de cartes avec des films. Et donc, tu montres ton jeu de cartes Netflix, machin, avec les films, etc. Et donc, bah, la routine était la même, hein. j'avais trois spectateurs qui couper, machin, etc. Regardez, je faisais euh, la version Todd euh, juste derrière, la version Todd, Toast Out Deck. Et c'était fun. Et euh, j'étais tellement content de cette version que je me dis, tiens, ce serait marrant, peut-être qu'il y a des magiciens qui seraient contents d'avoir ça et tout. Et, euh, et j'y ai pensé, je dis, ouais. Euh. J'ai vu les galères que j'avais eues à faire imprimer le jeu avec euh, McLean Cards. Euh, je me suis dit, putain, euh, Netflix va me tomber sur le coin du nez, je ne vais, je vais pas m'en remettre. Euh, etc., etc. Je dis, ouais, c'est compliqué. Plus le fait que la liste soit en franco-anglais, c'était, ouais. Donc, j'ai Ouais, non, on laisse tomber et tout. » Et je cherchais un autre truc et tout. Et, euh, et un jour, un pote me dit « Ouais, euh, moi, en tout cas, euh, si je devais utiliser ce, ce genre d'outils, ce serait euh, des flashcards, quoi. » Et je lui regarde, je fais Des flashcards pour, quoi pour Pour apprendre une langue ?» Il me dit « Ouais, par exemple, ouais. » fais... <rire> Et du coup, en fait, je suis parti sur ça et je me suis dit « trop bien ?» Et je suis tombé sur ce, ce, sur ce, ce concept de dessin qui, euh, qui date de, du, du, du 15e siècle, je crois. Je, je, les, les crédits... Pareil, mon spectacle de mémoire prodigieuse n'est pas au point, mais euh, c'est dans, <rire> dans les crédits, c'est dans les crédits dans le, le bouclette qui accompagne on dit tout*. je suis tombé sur ce concept, je vois ah, trop bien et tout. Et, euh, et à l'époque, j'ai appelé mon pote Jean-Sébastien Massé et tout, et euh, il m'a fait les illustrations. Je suis resté un peu dans l'idée de, de euh, Netflix, euh, avant de faire du streaming, euh, faisait euh, des DVD et avait édité un, un jeu avec des, un jeu de cartes avec des films pour dire, oulala, MosaLingua, avant d'être une app, c'était euh, un jeu de cartes avec. des... » Tout s'est recoupé en fait, c'est-à-dire que toutes les idées, euh, toutes les, les bases étaient dans mon truc Netflix et euh, je l'ai juste adapté à une, euh, des flashcards pour apprendre des langues. Et, euh, voilà. Ouais, c'était fun, c'était vraiment un projet très fun et euh, c'est euh, un des projets dont, 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 dont je suis le plus fier en vrai euh, parce que, ouais, je, je reçois fréquemment des messages de gens qui l'utilisent, je, je reçois des... des des messages de gens qui me disent « quand est-ce qu'il ressort ?» parce que mes cartes sont vraiment usées. Je dis « mais elles sont usées au point qu'elles elles se décomposent ou elles sont usées au point que tu peux vraiment dire que c'est des cartes que, que, que tu avais quand tu avais 10 ans et, et du coup, c'est encore plus crédible, c'est vachement mieux.
0: » Mais je, je suis assez d'accord avec toi. Le, le, ce que je trouve vraiment bien avec cet outil, c'est que euh, il vieillit pas mal. Tu as plein de tours qui, qui deviennent très tu vois, Et Récemment, j'ai ressorti un truc que j'adorais de chez Mindbox, qui est leur jeu Social Network, le jeu ESP avec des smileys. J'avais trouvé ça tellement bon, et moi qui, qui travaille là-dedans, parce que c'est mon métier, le, le social media, j'ai une agence social media, et je faisais ça tout le temps en formation, je faisais chier les gens avec ce truc-là en début de formation sur les réseaux sociaux, je faisais, ouais, je suis mentaliste, on va faire du mentalisme avec les smileys et tout, c'est trop bien. Et je l'ai mis de côté un jour, parce que j'avais d'autres trucs, j'avais envie de faire autre chose, machin, et je l'ai ressorti il y a pas longtemps, et c'est mauvais.
1: <rire> c'est drôle. Non, non, non mais, parce que enfin, moi, je disais c'est mauvais déjà à l'époque de sa sortie. Quoi. <rire> Il a fallu un peu plus de temps.
0: <rire> non, non, mais c'est mauvais dans le sens où c'est daté, en fait. Le, 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 ça marche toujours, forcément. C'est de l'ESP. L'ESP, ça marchera tout le temps. Mais ça fait dater, ça fait plus crédible. C'est impraticable aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc, tu te dis, euh, ah, mais je peux pas sortir ça en fait. Euh, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là euh... Et du coup, je trouve que Omnitool la moins moins mal vieilli, enfin, vieillit pas en fait. Il reste crédible.
1: L'apprentissage des langues, c'est euh, pas un truc qui est censé vieillir, ouais. ouais, en vrai mais plus, si, ça, ouais. si tu dis ouais, c'était à l'époque. Maintenant, il y a les apps. Mais moi, je suis un vieux. Bon, ça passe. <rire> non mais c'est ça. Si, euh... tu, si tu as l'air vieux, ça passe. J'ai <rire> plus de cheveux. Il y, y a des signes qui trompent pas. <rire> oui, je vais
2: une question sur Omnitool. Et la question que j'avais envie de te poser, est-ce que tu sais si ça s'est mieux vendu à l'international, en France euh, On a une idée un petit peu
1: Je sais que ça s'est extrêmement bien vendu euh, en France et en francophonie. J'ai un magicien euh, franco-allemand qui euh, performe en, en, en Allemagne, du coup, et euh, qui s'en sert à chacune de ses pressas. Et à chaque fois, il me tague dessus, c'est drôle.
2: Mmh.
1: J'ai des gens qui m'ont contacté pour avoir une version euh, différente, dans, genre en espagnol ou autre, ça ne s'est jamais fait. Et le problème, c'est que la, pour ce qui est des versions anglaises slash américaines, quand on est parti à l'internet... En fait, la première version, celle que Vincent euh, il a, c'est la première version que j'ai sortie avec euh, mon pote Chris Carroll Et c'était une version qu'on a sortie juste en France, et euh, c'était en euh, 2014 2000... 16, je crois que c'était en 2016, et du coup, en fait, on sort, machin, et, euh, et du coup, bah, on arrive en stock, euh, on est hors stock, machin, tout ça, donc voilà, c'est cool, on est content, euh, voilà. et, euh, et du coup, des quelques années plus tard, euh, je, je me fais, euh, je papote avec euh, Magic Dream et tout, donc, on a trouvé des accords avec, euh, j'ai dit à Chris que, voilà, j'allais ressortir avec Mag Magic Dream, etc., mais du coup, euh, et on, on, on papote sur le projet. On avance sur le projet tranquille parce qu'eux veulent refaire tout le design, machin. Ils veulent changer un peu le marquage, etc. Machin. Et on avance sur le projet gentiment. Et, euh, et un matin, je me réveille, j'ouvre Messenger et euh, je vois un message d'Alexis qui fait « Putain de merde <rire> !» Et en fait, euh, bah Dan Arlan et je sais plus qui venaient de sortir Snaps. Ah, ouais. Et Snaps, okay. bah, c'est un jeu avec euh, des photos d'objets qui font le même principe comme et du coup, en fait, le problème de ça, c'est que euh, c'est pas attaquable parce que le principe est vieux, vieux, vieux. Donc, tu peux, tu, peux pas, euh, tu peux pas aller taper sur les doigts de quelqu'un qui avait utilisé comme toi un principe du 15e siècle.
2: Mauvais timing. C'est
1: compliqué, compliqué, ouais. Mauvais timing. Et, euh, et en plus de ça, c'est compliqué d'aller taper sur les doigts de Dan Arlan, quoi. Je veux dire, euh, as, à l'international, tu as Dan Arlan et puis tu as Loza. Tu fais, c'est qui, qui ce con de chauve, là <rire> Donc... Ouais, euh, non, à l'époque,
2: mais... euh, tu pouvais jouer sur le Dr House.
1: Non, ça. Euh, <rire> non, non, non. Quand on a sorti la version, euh, des, les, quand on a sorti la version Magic Dream, <coughs> j'étais déjà chaud, donc ça oh, marche. Merde. Pas. merde. Mais euh, non, pas de Dr House sur ce coup-là. On a commencé à avoir des, des posts émerger sur euh, le Magic Café. Que vous savez que le Magic Café est une source de conflit incroyable. J'ai la chance d'avoir été, été suffisamment sympa pour filer des versions d'OmniTool déjà à l'époque, à des Anglais et des Américains quand je les croisais sur les bateaux de croisière. Mmh. Parce que vu que j'avais toujours plein de jeux avec moi, j'étais en mode, ah bah tiens, euh, j'ai bossé sur ce projet-là, euh, bah tiens, c'est une notice euh, à la sauvage en anglais, mais euh, tu, tu devrais comprendre, machin, en 15 secondes, c'est bon, machin. Et du coup, Snaps sort, et j'ai la chance d'avoir des magiciens français et des magiciens anglais et américains qui viennent dire, mais bah, c'est Omnitool, quoi. Et là, tu as Dan Arlan et... Euh, J'ai oublié le nom du mec. David Jonathan, je crois. Euh, je
0: crois David Jonathan, ouais. c'est ça.
1: chaque fois, ça me faisait rire. C'est David et Jonathan. J'ai fait la même. J'ai fait la même ah plein oui, de aussi. fois. Et il n'a pas de bol, ce mec. Il s'appelle David Jonathan. quoi. Merde. C c pour des Français, ouais. on rigole. Et du coup, ouais, euh, <rire> David Jonathan vient et un petit peu le nez en l'air dit euh, « Ouais, enfin, c'est un peu facile de nous comparer à un produit dont personne n'a entendu. » Je lis ça, sympa. je fais « Ah non, moi, moi, je veux bien, mais euh, je, je veux bien que vous veniez marcher sur mes plates-bandes, mais il ne faut pas me cracher à la gueule euh, euh, par-dessus de tout, quoi.
2: »
1: Donc, j'y vais, je fais ah, « non, mais euh, voilà, c'est ce, le projet. » Donc, j'explique très, très sympa. J'explique Omnitool, machin, je l'ai sorti en 2016 pour un public français et que bah, là, effectivement, ça prêtait. à prêtait à sortir la version euh, anglaise machin, donc mauvais timing, c'est pas grave quoi, c'est pas grave, après tout le, le concept est vieux, comme et je marque le concept est vieux comme le monde, donc tout le monde te dit et tout, oui oui et il me répond, oui oui, euh, publiquement oui le concept, euh, le concept a été créé euh, par Max meven et machin et et tout, et là je fais ah non, <rire> donc j'y retourne et je fais, oui enfin c'est un tout petit peu plus vieux que Max Maven quand même, ça date du 15 e siècle allez bisous <rire> et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, comme ça, tout le monde verra qu'il y en a un qui a fait ses recherches et l'autre à moitié. Mais du coup, euh, du coup, voilà, ça a été, ça a été compliqué. Donc, euh, ben, effectivement, toutes les grosses boutiques, euh, Penguin, machin, tout ça, ils ont privilégié euh, bah, Snaps, <rire> puisque c'est eux qui le produisent. Ils ont pris Omnitool, mais ils n'en ont pas pris des masses et ils ne le poussent pas. Hein. Donc, ouais, très mauvais timing, très mauvais timing. Et puis, les discussions commerciales, je suis mauvais pour ça. Donc, ce n'est pas le genre de sujet que je vais aborder avec Magic Dream. Je ne vais pas aller voir en disant, ouais, alors on en a vendu combien aux états unis tout ça Peut-être que je devrais le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, pas... Donc, je ne sais pas. Donc, voilà, je viens, de, je viens de vous pomper 15 minutes de temps pour vous dire, je ne sais pas.
2: <rire> Donc, mais du coup, Omni Tool, ça a été sur une base de, de cartes, et alors je vais en profiter parce qu'on va peut-être passer sur euh, Psymbol. La question que je voulais te poser, c'est en mentalisme, alors on utilise des cartes à jouer ou autre chose eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie et je vous invite à poursuivre notre conversation avec Julien au cours de l'épisode numéro 18. Au revoir et à bientôt.